0: Bonsoir à tous et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Hier soir, l'état d'urgence sanitaire a pris officiellement fin. Le gouvernement se voit privé de la possibilité d'imposer arbitrairement toute une série de mesures sanitaires, mais quelques outils restent à sa disposition. Voyons ensemble ce que cela signifie concrètement.
1: Avec la fin de l'état d'urgence sanitaire hier soir, le gouvernement se voit désormais privé de la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles utilisées lors de la pandémie. Passe sanitaires, confinement, couvre-feu ou encore obligation du port du masque et autres fermetures d'établissements ne pourront plus être appliquées à compter d'aujourd'hui. Pour réimposer n'importe quelle de ces mesures, le gouvernement aura désormais besoin de l'aval du Parlement. Deux outils resteront cependant en place. Le suivi des personnes positives et des cas contacts jusqu'au 30 janvier. Ainsi que le système de centralisation des résultats des tests de dépistage jusqu'en juin 2023. Lors des débats parlementaires mouvementés, les députés ont majoritairement salué la fin de l'urgence sanitaire. La Nupes a pour sa part condamné la non-réintégration de soignants non vaccinés. Ainsi que le manque de moyens à l'hôpital public. Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire dans les établissements de santé, mais simplement recommandé, les hôpitaux de l'APHP à Paris ont choisi de conserver l'obligation du port du masque en intérieur.
0: Et l'économie de la zone euro a progressé de 7% au deuxième trimestre selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ce chiffre fait suite à une croissance du PIB de 0,5% au premier trimestre. et Il est beaucoup plus élevé que ce que les économistes avaient prévu, les explications dans ce reportage.
1: Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, a déclaré sur Twitter que les derniers chiffres de la croissance étaient une bonne nouvelle, mais que l'incertitude restait élevée pour les trimestres à venir. Il a déclaré qu'il était nécessaire de maintenir l'unité et d'être prêt à répondre à une situation en évolution si nécessaire. L'inflation a également été plus élevée que prévu. Les prix ont augmenté de 8,9% sur un an au mois de juillet, après une progression de 8,6% en juin. La hausse de 40% des prix de l'énergie et de 10% des denrées alimentaires sont les principaux facteurs de cette inflation. L'Allemagne, première économie de lieu, a affiché une croissance nulle, tandis que la France, l'Italie et l'Espagne ont connu une croissance supérieure aux prévisions. Le PIB de la France a augmenté de 0,5% au cours des trois mois précédant le mois de juin.
0: Et le spectre d'une pénurie de gaz cet hiver inquiète les pays européens. En France, les entreprises et les consommateurs sont encouragés à économiser l'énergie dès maintenant. David Vives de NTD a rencontré une économiste qui affirme que la pénurie de gaz entraînera un scénario catastrophique dans les pays comme l'Allemagne et la France.
2: Éteindre
1: votre Wi-Fi, éteindre les lumières quand vous n'êtes pas dans la pièce, débrancher les appareils électriques avant de partir en week-end. Voilà quelques-uns des petits gestes qui permettront aux Français d'économiser de l'énergie pour cet hiver. La semaine dernière, le gouvernement a demandé aux Français de faire un effort pour économiser l'énergie dès à présent afin de se préparer à d'éventuelles pénuries de gaz cet hiver. Leclerc, le plus grand distributeur alimentaire de France, a annoncé qu'il pourrait réduire les heures d'ouverture de ses magasins dans le cadre de mesures d'urgence pour faire face au risques de pénurie d'électricité. D'autres mesures comprennent l'extinction des enseignes lumineuses dès la fermeture d'un magasin et la réduction systématique de l'intensité lumineuse.
3: Les mesures d'urgence du gouvernement français
1: font suite à la menace du président russe Vladimir Poutine de couper les approvisionnements en gaz en réponse aux sanctions économiques de l'UE. L'année dernière, le gaz russe a représenté 40% des importations de l'Union Européenne. Selon l'économiste Philippe Erlin, si Poutine tient sa parole, ce sera une catastrophe pour l'Europe.
3: Malheureusement, ça fait partie des scénarios. Euh, on en parle beaucoup en Allemagne parce que l'Allemagne est très dépendante du gaz. Plus que nous, on ne pourrait un peu pas faire face, ceci dit. Si les sanctions vont jusqu'au bout et si Poutine euh, coupe l'arrivée du gaz en Europe, euh, ce sera catastrophique parce que les stocks ne sont pas complètement reconstitués.
1: Selon lui, les sanctions de l'UE contre la Russie se retourneront dangereusement
3: contre les Européens. Tout le monde est d'accord sur le principe des sanctions. On ne peut pas accepter euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais le fait de prendre des sanctions qui vont d'abord peser sur nous, ça c'est du suicide. Euh, parce que la, la Russie n'aura aucun problème pour réorienter... Ces, ces ventes d'énergie, de, 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 de gaz et de pétrole, elle le fait en ce moment. Et vers l'Inde notamment, vers la Chine, Elle vend déjà du gaz. Il y a un deuxième gazoduc qui est en construction. Donc la, la Russie n'aura aucun problème pour, pour trouver de nouveaux clients parce qu'au niveau mondial, le marché est tendu.
1: Selon lui, une coupure de gaz pourrait arrêter les usines
3: allemandes, ce qui créerait une situation jamais vue dans le pays. Donc on manquera de gaz pour cet hiver pour que les gens puissent se chauffer et aussi pour que les industries puissent tourner. Spécialement en Allemagne. L'Allemagne, ils seront, ils seront obligés de mettre des usines à l'arrêt. Donc l'Allemagne plongera dans la récession. Et là, on, est, on, on, on serait dans un scénario catastrophique parce qu'on aura à la fois de la récession et, et de l'inflation. Donc euh, c'est une diminution des revenus, des revenus des salariés, des revenus euh, de l'État, des revenus fiscaux de l'État. Et, et, et une augmentation généralisée des prix, c'est quelque chose d'assez catastrophique. C'est pire que la stagflation des années 70. La présidente
1: de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé les États membres de l'UE à réduire leur consommation de gaz de 15% jusqu'au printemps prochain, le géant gazier russe Gazprom ayant déclaré qu'il lui serait impossible de remplir ses contrats avec l'UE. Mais la demande de von der Leyen s'est heurtée à la résistance d'un grand nombre de gouvernements, certains s'opposant catégoriquement à des réductions contraignantes, et d'autres ne souhaitant pas laisser Bruxelles contrôler leur consommation d'énergie. David Vives, NTD News, Paris.
0: Et alors que l'Allemagne tente d'éviter une crise de carburant cet hiver, l'industrie rurale est devenue un modèle en produisant lui-même toute l'énergie qu'il consomme.
4: L'Allemagne se démène pour éviter une crise du combustible cet hiver et un district rural est devenu un modèle de la façon dont le pays pourrait se sevrer des importations de gaz russe, comment En produisant lui-même toute l'énergie qu'il consomme. Le district de Rhein-Unsrück utilise une combinaison d'énergie solaire, éolienne et de biocarburant pour produire suffisamment d'énergie pour ses foyers, ses bâtiments publics et ses entreprises. Il en laisse même suffisamment pour contribuer à un service d'autopartage de voitures électriques et de vélos électriques. La transition énergétique de la région a été est relativement rapide selon le responsable de la protection du climat du district.
2: Jusqu'en 1995, pas un seul kilowattheure d'énergie utilisée dans notre district n'était produit par nous. Tout devait être importé. Puis des visionnaires courageux ont dit que des guerres étaient menées à propos du pétrole et du gaz et que nous devions faire quelque chose. Ils ont donc collecté des fonds pour la première éolienne qui a produit de l'électricité pour 200 foyers. Aujourd'hui, nous avons 279 éoliennes qui produisent de l'électricité pour 300 000 ménages.
0: Un peu plus de trois ans après avoir atteint la neutralité
4: climatique, le district de Rhein-Unsrück possède des usines de biocarburants et ses villes et villages sont parsemés de panneaux solaires. La région est en avance sur son temps, même dans un pays où le secteur des énergies renouvelables est déjà bien développé. Au niveau national, l'Allemagne vise la neutralité carbone d'ici 2045 et une contribution de 80% des énergies renouvelables à la production d'électricité d'ici 2030. Mais Berlin est actuellement contrainte d'envisager la perspective inquiétante d'un rationnement du gaz cet hiver. Thomas Lorenz, directeur de l'installation de gestion des déchets du district ouest, affirme que le biocarburant issu des déchets forestiers génère l'équivalent d'un million de litres de mazout par an et qu'il pourrait en produire encore davantage.
2: Nous utilisons actuellement environ la moitié des déchets. Si nous voulions en traiter la totalité, nous pourrions facilement exploiter trois autres centrales de chauffage. Donc, en théorie, nous pourrions exploiter six centrales.
4: La transition énergétique du district a également servi l'économie locale. Le taux de chômage est tombé à 3,5%, soit moins que la moyenne nationale, qui est de 5,3%. Et les données de l'Agence de l'énergie de la région rénanie palatina montrent que les municipalités locales ne sont pas endettées et disposent de réserves financières de 100 millions d'euros.
0: Et le président Emmanuel Macron a accueilli le prince héritier saoudien Mohamed Bin Salman dans le cadre des efforts accrus de l'Occident pour courtisé, le principal État producteur de pétrole. Mais Macron a été critiqué pour avoir invité un homme qui, selon les dirigeants occidentaux, a ordonné le meurtre d'un célèbre journaliste saoudien. Eddie Heitken de NTD nous en dit plus à ce sujet.
1: Le président Emmanuel Macron a reçu le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman pour un dîner au palais de l'Élysée. Cette visite marque une nouvelle étape dans la réhabilitation diplomatique du dirigeant saoudien, quatre ans après le meurtre du journaliste saoudien basé aux états unis Jamal Khashoggi. La visite du prince de l'état pétrolier intervient alors que la France et d'autres nations européennes cherchent à s'assurer des sources d'énergie pour réduire leur dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Des personnalités de l'opposition française et des groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué l'invitation du prince héritier par le président Macron. L'association Démocratie pour le monde arabe, basée aux états unis a déclaré avoir déposé une plainte contre le prince pour complicité de meurtre de Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul. L'association a appelé les autorités françaises à ouvrir une enquête criminelle sur le prince héritier.
5: Comment diable Macron ou Biden vont-ils persuader le monde entier de soutenir l'Ukraine en raison de la démocratie, de l'état de droit, parce qu'il s'oppose à des crimes de guerre comme ceux que la Russie est en train de commettre, alors qu'il s'accouche ne se tape le point avec un dictateur brutal et d'autres comme lui
3: au Moyen-Orient. Le président
1: américain Joe Biden a également été fortement critiqué au sein de son propre parti pour sa récente visite en Arabie Saoudite, notamment pour son salut du point avec le prince. L'Elysée a indiqué que Macron abordera la question des droits de l'homme lors de la rencontre, sans donner plus de précisions. Les services de renseignements occidentaux ont déterminé que le prince Mohamed était complice de l'assassinat. Le prince a perdu des partisans en Occident qui ont été consternés et qui avaient auparavant applaudi ces réformes sociales dans leur pays.
3: Le prince Mohamed maintient qu'il n'avait pas connaissance de l'assassinat, bien qu'il
1: ait été mené par des personnes qui travaillaient pour lui. Eddie Aitken, NTD News.
0: Et direction le Royaume-Uni maintenant, où l'arrestation du militant des droits de l'homme Drew Pavlou à Londres à mise en lumière les tactiques utilisées par le régime communiste chinois pour réprimer les opinions dissidentes, voici les explications.
3: Le
1: militant australien Drew Pavlou est un critique virulent du régime chinois. Il s'est rendu au Royaume-Uni pour protester lors de la finale de Wimbledon et s'est joint à d'autres personnes portant des t-shirts peng Shui pour sensibiliser l'opinion publique à la disparition de la joueuse de tennis chinoise. Jeudi dernier, la police métropolitaine de Londres l'a arrêté à la suite d'un faux courriel d'alerte à la bombe, qui selon l'ambassade de Chine a été envoyé à partir d'un compte correspondant à son nom. Il a décrit comment il a été violemment menotté, privé de représentation légale et n'a pas été autorisé à contacter qui que ce soit. Pavlou dit avoir reçu des menaces de mort sur les médias sociaux, ainsi qu'un enregistrement vocal d'un homme lui disant, je cite, « La fête est en route vers toi ». Il est maintenant en liberté sous caution. Pavlou et son avocat demandent une enquête sur l'implication de l'ambassade de Chine dans cette affaire.
0: Et cette affaire soulève des questions sur son traitement par la police métropolitaine. Il semble qu'ils aient pris le courriel d'alerte à la bombe pour argent comptant sans le vérifier. Nous allons maintenant entendre une militante qui affirme que ces fausses menaces par email font partie d'un effort plus large de répression transnationale par des régimes autoritaires. Elle est au micro de Jeanne de NTD. Le
4: militant Drew Pavlou nous a confié qu'il pensait que l'ambassade de Chine était derrière un faux courriel d'alerte à la bombe envoyé sous son nom. La directrice de campagne de Safeguard Defenders, qui a elle-même reçu des menaces par e-mail, explique que ce qui est arrivé à Pavlou montre que ce type de tactique liée au Parti communiste chinois s'est intensifié. Vous avez dit que cela faisait partie d'un effort transnational. Alors comment cette forme de harcèlement s'inscrit-elle dans un contexte plus large
5: nous voyons de plus en plus, et ce n'est pas seulement la Chine, nous le voyons venir de la Russie, nous le voyons venir de l'Iran. Et comme ce genre d'affrontement que les régimes autoritaires mènent clairement avec le monde démocratique occidental, avec le monde démocratique, cela s'accentue. Ils utilisent de plus en plus ces tactiques de répression transnationale. Il y a une grande variété dans ce qu'ils utilisent. Le PCC en particulier, évidemment, nous le savons depuis longtemps, est très allergique à toute critique. Alors que la tension dans le monde démocratique sur les atrocités que le PCC commet en Chine, à Hong Kong, augmente, ils utilisent de plus en plus de méthodes pour contrer cela. Il est toujours très important de se rappeler que la grande majorité des victimes, la plus grande majorité des victimes, c'est la communauté silencieuse. Ce sont ces gens qui ont réussi à fuir la Chine pour échapper à la persécution. Nous parlons des Ouïghous, des Tibétains, des Falun Gong, vous savez, de tous les militants, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, de tous ceux qui ont fui la Chine. Et nous avons vu que ces chiffres augmentent très rapidement.
4: Un courriel qu'elle a reçu le 29 mars indique qu'elle fait l'objet d'une enquête de la part de la National Security Wing de Hong Kong. Cela s'est produit peu de temps après qu'elle se soit exprimée pour tenter d'empêcher l'extradition et l'expulsion de quatre Ouïghours détenus en Arabie Saoudite. Elle affirme que de faux courriels ont également été envoyés pour décourager les gens de se rendre à certains événements. Je pense que je peux rappeler ce qui s'est passé par
5: exemple avec le sommet parallèle du G20 organisé par l'IPAC à Rome à la fin du mois d'octobre de l'année dernière où, vous savez, quelques heures avant le début de l'événement, des courriels ont été envoyés à tous les membres, à un grand nombre de membres du Parlement censés être présents et participer, disant que l'événement avait été reporté d'un jour ou deux. Et d'autres militants ont relayé cela sur leur manifestation également. Les gens ont donc reçu un courriel les encourageant à ne pas se présenter au moment de l'événement. Nous nous souvenons évidemment qu'il y a eu des courriels au sein du Parlement britannique concernant des personnes censées démissionner de leur poste, etc. Donc, ce genre d'email d'usurpation, de spam, de faux, de menaces, c'est très très constant et je ne veux pas le minimiser. C'est évidemment un problème pour les gens qui signalent des courriels envoyés à des membres de leur famille au lieu d'eux-mêmes. Donc, même, vous savez, élargir ce cercle, c'est faire des menaces là aussi. Donc, ça se développe, ça s'intensifie. Ce que nous avons vu avec Joe est certainement le pire, je pense, jusqu'à présent. Le fait que ça se passe à une échelle de plus en plus grande, je veux dire, c'est certainement quelqu'un ou un groupe de personnes qui a beaucoup de temps pour suivre tout ce que nous faisons. Je pense donc qu'il y a un côté très organisé, qu'il soit gouvernemental ou non, il est trop tôt pour le dire, mais évidemment, nous connaissons leurs tactiques.
0: Jane Wuerl, all... NTD News, Londres. All... Et nous partons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. L'entreprise chinoise Huawei est depuis longtemps soupçonnée par le gouvernement américain d'espionner ses clients. Et désormais, le FBI se concentre sur les emplacements des équipements des antennes de la société chinoise. Leur positionnement stratégique suscite l'inquiétude. Tiffany Meyer de NTD nous en dit plus.
4: La société chinoise de télécommunications Huawei est sur la sellette en raison de certaines de ses décisions commerciales. Une enquête du FBI a révélé que l'entreprise a l'habitude d'installer des équipements sur des tours de téléphonie mobile situés près de bases militaires américaines. En quoi est-ce un motif de suspicion les tours se trouvent dans des zones rurales où l'installation de matériel n'est pas rentable pour la société. Alors pourquoi y installer des équipements Le FBI aurait découvert que les équipements de Huawei pourraient techniquement perturber les communications militaires américaines. Il s'agit notamment des communications très restreintes du ministère de la Défense, utilisées par le commandement stratégique des États-Unis, la force qui supervise les armes nucléaires. Un récent reportage de CNN a mis en lumière ce problème, mais les fonctionnaires et les experts américains soulèvent des préoccupations Similaire au sujet de Huawei depuis des années. Dans une interview récente, Jonathan Pelson, auteur du livre « Wireless Wars », a déclaré que Huawei était motivé par des raisons autres que le profit.
2: « Ce n'était clairement pas une coïncidence, parce que s'ils ne gagnaient pas d'argent sur ces déploiements, c'était clairement une manœuvre politique et militaire qu'ils faisaient pour placer leurs équipements de tours cellulaires juste autour des emplacements les plus sécurisés dans le pays. »
4: Huawei entretiendrait des relations très étroites avec le parti communiste chinois.
0: Et le soutien de la Chine à la Russie a suscité des inquiétudes dans le monde occidental. En effet, Pékin a augmenté ses expéditions de marchandises vers la Russie. Regardons cela de plus près.
1: Dans la première moitié de 2022, les exportations chinoises de semi-conducteurs vers la Russie ont doublé par rapport à l'année dernière. Elles représente désormais environ 49 millions d'euros. De plus, les expéditions de circuits imprimés connaissent une croissance à deux chiffres. Ces pièces sont un élément important de la fabrication de matériel militaire, ainsi qu'un matériau crucial pour la fabrication d'armes et pour l'aérospatiale. Les expéditions d'oxyde d'aluminium de la Chine vers la Russie sont également 400 fois supérieures à celles de l'année dernière. C'est ce que révèlent les données des douanes chinoises. L'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a souligné la semaine dernière que le gouvernement américain demandait instamment à la Chine de cesser de soutenir la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Washington n'a cessé d'avertir Pékin de ne pas aider l'invasion de la Russie. Il a également fait savoir que si Pékin insiste pour soutenir le pays, la Chine fera l'objet de sanctions au même titre que la Russie. Pékin réfute tout soutien à la guerre, bien que les données chinoises reflètent une augmentation des exportations de pétrole et de matières premières qui pourraient contribuer à la poursuite du conflit. En juin dernier, Washington a annoncé son intention d'ajouter à sa liste noire commerciale cinq entreprises chinoises accusées d'aider Moscou. Du côté chinois, Pékin refuse de qualifier la Attaque russe en Ukraine d'invasion et rejette la responsabilité sur les états unis En outre, le chef du régime chinois, Xi Jinping, a déclaré que l'amitié entre la Chine et la Russie n'avait pas de limites.
0: Et nous terminons ce journal à la ferme et en musique. Des scientifiques belges enquêtent sur l'affirmation d'un fermier, selon laquelle différents styles de musique influencent le comportement de ses cochons. Voyons les explications.
4: La musique peut-elle vraiment avoir un effet sur le comportement des cochons L'éleveur belge Piet Passmans en est convaincu.
2: Les musiques de danse joyeuse sont celles qui ont le plus de succès. Ils commencent vraiment à remuer la queue et quand c'est vraiment dynamique, ils se mettent même à danser et à gambader.
4: Passmans a constaté qu'il y avait un lien entre ces cochons et la musique lors d'une session d'insémination particulièrement morose.
2: Cela prenait trop de temps, les cochons étaient trop silencieux. Puis mon fils, qui avait environ 10 ans à l'époque, a commencé à chanter une chanson. Soudain, on a vu toutes les oreilles se dresser et les queues se mettre à remuer. J'ai alors pensé, c'est trop beau pour être laissé de côté. Nous devrions essayer ça avec les autres cochons aussi.
4: Depuis, Passmans a créé des playlists pour différents moments de la journée, jouant de la musique énergique lorsqu'il veut que les cochons soient actifs et des berceuses à la fin de la journée.
3: La musique
2: rock est trop forte, ils n'aiment pas ça, elle les stresse même et a un effet négatif. Le type de musique qu'on choisit est donc très important.
4: L'éleveur a mis la puce à l'oreille d'une équipe de chercheurs qui ont maintenant obtenu un financement d'environ 75 000 euros d'un fonds de l'Union européenne et de la région flamande de Belgique pour se pencher sur le sujet. Selon le coordinateur du projet, on ne sait pas grand-chose de la réaction spécifique des cochons à la musique, mais il existe des preuves solides de l'influence des sons sur les animaux en général.
3: Il
2: existe sans aucun doute un effet de bruit spécifique sur les animaux. Il est donc tout à fait possible que la musique puisse avoir le même effet.
4: Il affirme également que certains sons pourraient aider à soulager l'ennui lié au stress.
2: Pour réduire le stress chez les cochons, nous essayons aussi d'enrichir les enclos avec par exemple de la paille, ou des choses comme ça. Et aussi, une des choses qui est dans l'esprit de Pete, c'est que la musique peut être un enrichissement pour les porcs, afin de réduire leur niveau de stress et de réduire les comportements non naturels dans ce cas.
3: Les résultats de la recherche
4: ne seront pas connus avant la fin de l'année Passmans pense que les résultats pourront avoir un impact pratique sur l'industrie porcine, car la qualité de la viande est affectée par le stress des animaux.
2: Le stress est mauvais, il entraîne un comportement agressif. Les animaux commencent aussi à être moins performants. On peut comparer cela à un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau peut être en pleine forme physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est exactement la même chose pour les porcs. Et quand ils sont abattus, c'est mieux, vous pouvez voir quand ils ont subi trop de stress. La qualité de leur viande est différente de celle d'un cochon non stressé. C'est vraiment important pour la qualité de la viande.
0: NTD Actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.